0: Hola, muy buenas tardes. Estamos de nuevo activando estas redes en este inicio de año. Un bendecido 2023 para todos. Y hoy con una gran, gran invitada a este canal, eh, Mane Tatulian, que es profesora del Instituto de Investigación Social, donde participará del diplomado Transformando Realidades. Eh, una persona muy joven, ya van a ver ustedes, y Vamos a hacerle la invitación a esta transmisión a la gran Mane Tatuliani. Hola Mane, muy buenas tardes aquí en Colombia y buenas noches en España. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Samuel? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad muy contenta de estar aquí por primera vez discutiendo estos, estos asuntos en vivo juntos, así que bueno... Uh, muchas gracias por, por el tiempo y por el espacio, y obviamente siempre un, un placer poder uh, realizar este tipo de colaboraciones con el Instituto.
0: Súper. Eh, Mane es una persona, o sea, se ve muy joven, como este tema es visual, entonces la gente la ve, es muy joven. Eh, eh, tú, el, el, el nombre tuyo no es un nombre muy común, el apellido menos... Eh, ¿De dónde son esos orígenes? Me, me gustaría hacer como una introducción un poquito personal, respetuosa, para que te conozcan un poquito.
1: Gracias Samuel, así es, el nombre y el apellido son armenios, son ambos nombres armenios, bueno, como a lo mejor muchos saben, yo nací en Argentina, pero digamos en el contexto de una familia armenia, y en estos últimos años también estuve viviendo en, en, en Armenia, así que, que bueno, un poco como en la confluencia de, de ambas culturas.
0: Eh, tú naciste en Argentina de familia armenia, pero estabas viviendo en Armenia.
1: Sí, así es. Sí, sí, sí.
0: Y has tenido la educación eh, armenia, es decir, las costumbres, la tradición.
1: Totalmente, digamos. Yo siempre me consideré armenia. Creo que toda la, la parte de la identidad más uh, nacional, si se quiere, siempre formó parte de, de lo que es la cultura armenia. Así que una vez que terminé los estudios de licenciatura y viajé a Armenia y estuve viviendo ahí los, los últimos años.
0: Bueno, yo quisiera, porque no todo el mundo conoce el contexto armenio, es decir, Armenia es un país con unas características supremamente particulares, eh, que yo quisiera que le contaras un poquito a las personas, porque, por ejemplo, alguna vez en un diálogo que tuvimos contigo personal hablábamos de aquellas eh, llamémosle catacumbas eh, iglesias construidas debajo de las piedras prácticamente ¿por qué esa tradición cristiana de Armenia?
1: Uh -huh. Bueno, uno hablar de Armenia, uno digamos por dónde podría comenzar, no? Porque honestamente muy pocos saben, pero es uno de los es una de las pocas culturas milenarias que todavía están sobre la tierra y viviendo en la tierra en la que pertenecen, ¿no? Por ejemplo, uh, el mapa más antiguo del mundo, que es un mapa que habían creado los babilonios, que no recuerdo exactamente en qué museo está, pero lo pueden buscar, es un mapa del 600 antes de Cristo. Armenia es el único país que figura en ese mapa que todavía existe como tal. Entonces, uh, honestamente, es una cultura muy antigua, muy milenaria, que ha gestado lo que es, uh, digamos, el mundo indoeuropeo, ¿no? Digamos, uh, incluso... Muy pocos saben también que Armenia fue el primer país que reconoció el cristianismo, por ejemplo, como, como religión oficial, en el año 301, esto es incluso mucho antes que Roma, así que, bueno, incluso la misma la propia capital de Armenia, Yerevan, cumplió hace unos años, 2.800 años, y la, la hace, si no me equivoco, 27 o 29 años más antigua que, que Roma, uh, así que, bueno algunos datos históricos como, como para tener en cuenta. Y la verdad que eh, es un orgullo enorme pertenecer a, digamos, a, a un pueblo que, que viene como transitando todas estas etapas históricas de lo que es no solamente el mundo antiguo, sino también el mundo contemporáneo.
0: Espectacular. Bueno, en ese sí. contexto ya entonces uno habla de, de poshumanismo y y de alguna forma se entiende que hay una trascendencia en los temas que hace que le pongamos atención a este siglo XX con una tradición eh, anterior. Eh, yo voy a, a hacer este, esta transmisión muy sucinta, o sea, vamos a ir muy al grano, vamos a hacer una transmisión relativamente corta eh, y de tono periodístico, es decir, yo voy a estar preguntándote, eh, fruto de que cuando uno pone en los programas de estudio del Instituto de Investigación Social, temas como poshumanismo, hay personas que dicen pero eso, ¿con qué se come? ¿eso qué es? ¿qué significa el poshumanismo?
1: Uh -huh. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Samuel. Honestamente, creo que lo, lo iremos abordando durante la charla. Pero lo que, la primera impresión y un poco como, como recién lo comentabas, cuando uno habla de posthumanismo da hasta un poco la sensación como de, de distopía, ¿no? Digamos, de, de algo como futuro, digamos, de algo que, que a lo mejor puede suceder o no puede suceder. Pero el posthumanismo, primero que nada, que es más antiguo de lo que pensamos, digamos, se gestó a mitades del siglo pasado. Ya en los años 60, 70 se venían digamos, fundando las bases para que aparezca este tipo de pensamiento y ya en el 77, por ejemplo, tenemos, eh, la, la, digamos, es la primera vez que se utiliza el término posthumanismo como tal uh, por, por, por Hassan en una de sus conferencias. Entonces, si uno habla de posthumanismo uh, a mí siempre me gusta a modo introductorio también y hablar de humanismo, ¿no? Digamos, uno no puede entender qué es el posthumanismo si no sabe lo que es el humanismo. Esto lo vamos a ver, obviamente, en el curso. De hecho, la primera clase es justamente eh, todo un bagaje más histórico, en donde vamos a ver justamente cómo se gesta el pensamiento humanista, cuáles son sus fundamentos. Y, bueno, qué es... Uh, ¿Cómo se gesta el pensamiento posthumano, como oposición a este tipo de pensamiento? Entonces, el posthumanismo, dicho de, de, de modo así, claro y sencillo, es básicamente el intento de superación del humanismo. ¿sí? No va a ser la continuación uh, temporal o una prolongación o una extensión del proyecto humanista, sino todo lo contrario. Es un intento de superación de este mundo centrado en el ser humano, ¿sí? del mundo atropocéntrico. Es decir, se va a negar toda, todo elemento... Que, que, que ponga el ser humano en el centro de un paradigma, e históricamente, de hecho, el posthumanismo es un derivado del, del, del postestructuralismo, que de hecho antes se conocía como el antihumanismo, ¿no? Toda la tradición, por ejemplo, uh, digamos, eh, cuyas bases fueron sentadas por Foucault. Sí, digamos este, esta, este llamado incluso a, a superar lo que fue el humanismo en su momento que ya se venía dando en los años 50 y en los años 60. De hecho Foucault va a ser quien um, de, digamos, eh, inaugura uh, ya en, 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 en modo discursivo esa muerte del sujeto. ¿No? Digamos, Foucault habla de que el, el hombre ha muerto, el sujeto ha muerto, la llama como esta especie de la muerte atrapa todo, ¿no? de ese sujeto en mayúscula, de ese, el sujeto del conocimiento, el sujeto de la libertad, ¿no? el sujeto histórico, este tipo de sujeto ya es insostenible. Entonces empezamos a gestar digamos, toda una época, que de esto si, si te parece podemos hablar, pero no es casualidad que el posthumanismo surja en ese momento en particular. Y de hecho va a ser un pensamiento que está como en esa encrucijada entre la filosofía, las humanidades, la tecnología, ¿sí? los, los fenómenos culturales, y de hecho funciona como una, como una suerte de, de sombrilla, podríamos decir, para otro tipo de movimientos, porque este intento de superación de un mundo centrado en el ser humano, es, de alguna forma, funcional a lo que son, por ejemplo, los discursos uh, feministas de la tercera oleada, o funcional a lo que son los, los ecologismos, los, los postcolonialismos. Son todos movimientos que, de hecho, surgen también en la misma época, pero van a promover y van a buscar este intento de, de descentrar a ese ser humano que ellos ven como el ser humano blanco, europeo, heterosexual, eh, ¿no? Está, como esta construcción del siglo XVIII, si se quiere. Así que, bueno, en este contexto... Uh, surge digamos el pensamiento posthumano. Entonces es más real y más, um, digamos, más contemporáneo de lo que pareciera. ¿sí? De hecho, está, es un pensamiento que en realidad atraviesa y está en el fundamento de otros pensamientos y otros movimientos que, uh, que son más conocidos. ¿sí?
0: ¿Cómo se concretiza ese poshumanismo Es decir, esas ideas en la práctica, ¿cómo, cómo, cómo las ves tangibles?
1: Uh -huh. Bueno, antes que nada uh, El posthumanismo, Digamos, hay varias vetas, porque hay Betas que van a Manejar el, el, el lado más filosófico Por ejemplo, hay otras Betas que Van a ir más hacia lo tecnológico Digamos, hay una rama del posthumanismo, Por ejemplo, que, que de hecho Desemboca, eh, existe un movimiento Que busca la extinción voluntaria Del ser humano, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno to Todos los desastres naturales Que tenemos en el planeta son a causa Del ser humano entonces, nosotros como especie tenemos que desaparecer, por ejemplo, ¿sí? Digamos, hay una rama que va a buscar este camino. Parecido rama al, que...
0: al ambientalismo que cree que somos unos bichos que estamos acabando con el planeta y que hay que desaparecerlos.
1: Claro, totalmente. De hecho, lo pueden buscar, se llama... Uh, Human voluntarily extinction movement. O sea, existe, tiene su página de Wikipedia y realmente es bueno, es un grupo de gente que, que, que realmente se ve uh, inspirada por este tipo de pensamiento. De Después hay otra beta que va a ir más hacia el lado de el, el, post el transhumanismo, perdón, digamos, hacia el lado más tecnológico y va a buscar, por ejemplo, esta fusión con la tecnología y esta, esta posibilidad de concebir al ser humano como un, ya como un ente híbrido en, que, que, que surge como fusión entre el ser humano y la máquina, ¿no? Y alcanzaría este estado como de singularidad tecnológica, por ejemplo. Después hay otros hay, hay otra parte que, que, que se llama de hecho posthumanismo crítico por ejemplo, que son más los que manejan la parte filosófica. Uh, por ejemplo, Rosy Braidotti, etcétera. Son, son toda una serie de pensadores que van a buscar la superación de, de este paradigma, de, de, van a buscar el fin del, del, del mundo centrado en el hombre, dicen ellos. ¿no? Y esto claramente se ve en el, en el nuevo modo de comprensión del mundo que ellos proponen. Por ejemplo, Braidotti habla de la posibilidad de un SOE igualitarismo, ¿sí? Por ejemplo, SOE se entiende eh, como este concepto de vida, es una vida autoorganizadora, es algo que va más allá, digamos, no es la vida animal, la vida humana, sino que hay como una vida, entonces hay que promover esa igualdad entre todos los entes que están dentro de esa gran vida, ¿no? Entonces, y ahí hay, por ejemplo, un aplastamiento ontológico, lo llamo yo, digamos. Hay como un achatamiento de, digamos, todos los entes y de una forma totalmente indiferenciada, porque ya empezamos a poner sobre un mismo nivel ontológico a un ser humano como un robot o como, digamos, un, digamos, un vegetal. Entonces ahí ya hay un, un, un enfoque más ontológico y se ve claramente en el pensamiento filosófico que ellos manejan. Entonces realmente hay aplicaciones concretas, también es un pensamiento que, que, que está bastante... Se está cristalizando bastante en lo que son las universidades europeas, por ejemplo, ¿sí? Porque, digamos, como es un pensamiento que va de la mano con, el, con las últimas olas del feminismo, que va de la mano con el postcolonialismo, con los movimientos ambientales, entonces realmente resulta como un cuerpo teórico bastante funcional a, a, todas esta, a todos estos nuevos paradigmas de, de pensamiento.
0: Eh, una, una pregunta que me surge la semana pasada, estuvimos reunidos en este canal con Miklos, Miklos Lucax, y hablábamos del tema de los, eh, de los avatares, por ejemplo. Entonces, cuando tú hablas del achatamiento ontológico, podría decirse que hay una igualación entre el ser humano como lo conocemos y algo como un avatar, es decir, como si fuera como lo mismo, en ese achatamiento del que tú hablas.
1: Claro, digamos, uh, lo, que, lo que intenta hacer este tipo de pensamiento es redefinir lo que significa ser un ser, un ser humano, básicamente, ¿no? Entonces, como partimos de ahí. Digamos, ya de por sí todo el siglo XX iba a estar atravesado por una crítica a la idea de razón, crítica a la idea del sujeto, y claramente en su versión más radical, que es, por ejemplo, el pensamiento posthumano aparece incluso la puesta en crisis o en revisión del concepto de lo humano. Entonces, Muchos muchos de estos pensadores van a ver, justamente, ¿no? Primero, al ser humano como un, eh, como un ente informativo. O sea, es un ente que solamente procesa información y, bueno, tiene como una otra forma determinada, pero en realidad está dentro de este gran circuito informático que, que, que es el mundo, ¿no? Otros lo van a ver como indiferente de eh, otros entes. Digamos, hay como muchas formas de... Que, que, que empiezan a redefinir el concepto del ser humano y que claramente va a tener diversas implicancias. Porque si empezamos a hablar de, de que, por ejemplo, ¿no? y esto es un, un tema muy interesante, pero se empieza como a extender el concepto de subjetividad a entes no humanos. no Es decir, las montañas, los animales, los robots, empiezan a ser concebidos como entes subjetivos, o sea, como su, nuevas subjetividades. Entonces hay como un rechazo total, por ejemplo, de, de, de entender solamente al ser humano como... Eh, aquel ente que está dotado de subjetividad. Y bueno, uh, hay claramente una, un, un intento constante de superar el paradigma moderno, ¿no? digamos, en, en todo esto. Pero claramente el, el, el enfoque es redefinir lo humano y de hecho, Rossi Braidotti, por ejemplo, va a hablar de lo humano como una norma, como un falso universal, como de hecho un concepto que ha discriminado a lo largo de la historia, entonces... Uh, hay que, hoy en día, lo, lo, lo más primordial es redefinir lo que significa ser un ser humano.
0: Increíble. Eh, como hemos venido evolucionando también en este canal, en este momento queremos invitarlos a suscribirse a este canal, a compartir esta transmisión. Es una transmisión supremamente interesante. Son unos temas no muy convencionales, pero muy, muy actuales. están moviendo hoy los ambientes en la academia, en las universidades, en el mundo, en las políticas públicas inclusive y en lo que se llamaría el globalismo. Entonces, eh, recuerden suscribirse a este canal que van a ver acá en la pantalla en este segundo. Nosotros nos hemos propuesto en este 2023, Mane, eh, dar este combate con todas las herramientas que la contraparte lo hace, entonces por eso invitamos a la gente a suscribirse y a compartir esta transmisión. ¿Cómo le llega algo como el poshumanismo a un padre de familia, a, una, a un muchachito que va al colegio, a un joven que va a la universidad? ¿Por dónde se bifurcan estas ideas y tocan las realidades de, del día a día del ciudadano de a pie?
1: Bueno, honestamente, es un poco como mencionabas, ¿no? Ya de por sí el concepto suena como algo distante, como algo que no tiene que ver con nuestra, con nuestra cotidianidad, pero esto se da, digamos, incluso en el día a día, y bueno, el primer ejemplo que se me viene, por ejemplo, a la cabeza en este momento es la interacción que tenemos, por ejemplo, con las pantallas, digamos, cuando uno deja de concebir al ser humano como un ser humano, ¿no? que ya está dotado de una cierta dignidad, de un cierto concepto de naturaleza humana que lo protege de alguna forma, ¿no? Y empieza a concebirlo como información, por ejemplo, ¿no? porque hay, por ejemplo, una línea de, de pensamientos, de pensadores posthumanistas, que van a concebir al ser humano desde la teoría de los sistemas y desde la teoría de la información. Entonces, ya no hay, hay un ser humano, por así decirlo, protegido por esa. ¿no? De, de la dignidad humana o de la esencia humana, sino que hay un ente informativo, ¿no? un ente, de, digamos, un paquete de información, como podría ser un, una máquina o, o cualquier otra entidad. Entonces, la extracción de datos, por ejemplo, que genera un, un software o, o una computadora, uh, ya deja de tener esa, digamos, esa ese componente ético que debería tener si tratara con un ser humano. ¿no? Digamos, Entonces, si ya del otro lado de la pantalla no hay un ser humano, si no hay ni siquiera ya un usuario, sino si no un, una entidad informática, de alguna forma estamos ante la posibilidad de que se, se bajen las varas de protección ética porque ya no tratamos con seres humanos, sino que tratamos con entes informáticos, como podría ser una máquina u otra cosa. Entonces, esta deshumanización que se produce por este tipo de, de, de pensamiento realmente tiene implicancias concretas. Por ejemplo, también hay, hay una, una, otra línea de, de pensadores posthumanistas que van a plantear esta idea de que, como decíamos antes, ¿no? soy igualitarismo, hay una única vida, ¿No? Y de hecho, por ejemplo, Rosie Braidotti, que digamos, la nombramos mucho, pero porque es aquella que escribe casi como este manifiesto posthumanista no y, y claramente dialoga con, con diversos autores también incluso en, en sus obras. Ella va a decir, por ejemplo, que, que el yo o sea, el, el yo de una persona es un hábito, ¿sí? que no hay tal cosa como un yo, y que la vida que está en nosotros no nos pertenece. Digamos, dice, la vida que está en mí no pertenece a mi nombre, no responde a mi nombre, el yo es algo transitorio. Entonces, imaginemos el uso político que podría haber de este tipo de afirmación, ¿no? Digamos, si, si, si mi vida ya no me pertenece, no responde a mi yo, a lo mejor o viene otro y se hace cargo, ¿no? De, de este yo, es decir, si, si tu vida no te pertenece, bueno. ¿no? Entonces, realmente... El, el
0: Estado, por ejemplo.
1: Totalmente. Totalmente. Entonces, yo creo que este tipo de políticas tienen implicancias, muchas veces, um, digamos, de forma consciente, muchas veces no, pero realmente uno puede extraer ciertas conclusiones y ciertas implicancias de este modo de pensar. Entonces, uh, realmente el post y el transhumanismo no son un asunto de academia, digamos, o de las universidades más altas de, de, de Europa y demás, sino que son digamos son modos de pensamiento que luego se traducen
0: al ámbito jurídico
1: se traducen a políticas públicas se traducen a, a digamos a, a las diversas esferas de un ser humano entonces creo que son proyectos que nos competen a todos digamos todos deberíamos estar informados de cuáles son estos nuevos modos de comprensión nada más ni nada menos que del ser humano porque de esos nuevos modos de comprensión del ser humano deriva el, el, el mundo que estamos construyendo para, para aquellos que van a venir luego de nosotros. Entonces creo que, que es responsabilidad de estar informados, porque claro. son, realmente todas las decisiones que tomemos hoy van a determinar cómo va a ser básicamente el mundo mañana. Entonces uh, cada decisión y, 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 y realmente ca cada individuo uh, importa.
0: Claro. Hace, eh, hace unos minutos en la parte introductoria hablabas de la muerte del hombre, planteada por Foucault. Hemos venido en una involución de la muerte de Dios de Nietzsche, ahora la muerte del hombre. ¿Qué se avecina, según esto del poshumanismo? ¿Qué es la desaparición de, de, de la realidad objetiva en pos de, de la nada? ¿Qué, es, qué, ¿Qué vislumbras tú en este proceso uh -huh. de, de progresismo que en realidad es... Eh, eh, la destrucción del hombre.
1: Uh -huh. Bueno, en realidad, si uno pone tanto la muerte del hombre como la muerte del, de, de Dios en un contexto, en realidad se encuentra que al final eh, hay muchos funerales en esa época. Es decir, no es, cuando hablamos de muerte del hombre y muerte de Dios, hablamos también de muerte de la verdad, muerte de la idea de progreso, muerte de la idea de la belleza, muerte de la idea de la estética. Digamos, Creo que ya de por sí la posmodernidad, si uno pudiera definirla de alguna forma, sería como la muerte de todas esas grandes ideas en mayúscula. ¿sí? De esas grandes ideas digamos que, que, que realmente eran ideas ordenadoras, no, metafísicamente hablando, eran esas grandes ideas que, que creaban las narrativas en las cuales estamos inmersos y el modo que tenemos de comprender el mundo y también de comprender nuestro lugar en el mundo. Entonces, la posmodernidad, de alguna forma, es justamente eso, ¿no? Es la disolución de todas estas grandes ideas en mayúscula, en pos de, bueno, uno podría decir, al final, un estado de extremo de, de nihilismo. Porque, al final, ¿qué sí. queda cuando se van esas grandes ideas uh, ordenadoras? ¿no? Entonces, creo que, que un poco uno, cuando pone estas estos eventos en contexto se puede ver como la, la gran imagen al final, ¿no? No es esta, este pequeño evento o este desarrollo tecnológico o, o esta idea filosófica, sino que cuando uno toma un paso atrás y ve como el panorama de la época, ve que la posmodernidad es una época de... De, de muerte, de, de todas esas grandes mayúsculas, y claramente de crisis de sentido, ¿no? Cuando se habla de, de posmodernidad se habla siempre de, de, crisis, de una época de crisis de sentido. Y uno podría decir, bueno, ¿y el sentido de dónde proviene? ¿no? Proviene de un ser humano siempre, proviene de una mente. Entonces, si hablamos de una época de crisis de sentido, intrínsecamente hablamos de una época de crisis de ser humano.
0: Totalmente. Eh, eh, es muy interesante el tema eh, hablábamos de la muerte de Dios, la muerte del hombre, tú hablas de la muerte de la verdad, la muerte de la estética, eh, ¿cómo contrarrestar estas ideas? ¿Cómo se contrarresta esto?
1: Uh -huh. Bueno, ya de por sí, uh, yo desde mi perspectiva... Digamos filosófica hacia el desarrollo de los acontecimientos Yo creo que la, la realidad O por lo menos cómo se gesta el desarrollo histórico Siempre tiene un aspecto dialéctico Es decir de la misma forma que se están gestando estos pensamientos y que estamos viviendo esta realidad, ya se están gestando también la, la contrarrestación a este tipo de pensamiento. Que hoy en día estemos vos y yo discutiendo sobre estos asuntos es porque se gesta ese pensamiento que, que el día de mañana se puede consolidar en algo todavía más grande y pueda revertir un paradigma. Digamos, si hay algo, una constante que no ha cambiado en la historia de la humanidad es eso. A veces... Tarda 50 años, a veces tarda 500, pero un paradigma siempre puede estar revertido y en realidad todo empieza en las ideas, todo empieza, ¿por qué no? Pero en la filosofía, ¿no? Porque trata con el pensamiento, es ese motor que mueve los procesos sociales y creo que, que hoy en día que estemos realizando, por ejemplo, este curso o, o en general esta actividad de no solamente de resistencia, a mí me gusta llamarla como de inmunidad del pensamiento, ¿no? Es decir, hay como una inmunidad biológica que uno tiene, pero hay también una inmunidad uh, intelectual, una inmunidad del pensamiento. Y creo que ya de por sí tratar estos temas, uh, pensar estos temas y buscar obviamente el componente práctico para poder aplicarlas, uh, me parece que ya es, es un buen comienzo.
0: Súper. Recuerden, en este 2023 vamos a darle mucho impulso a la inscripción de personas a este canal, la suscripción. Suscríbanse ya a este canal, Samuel Ángel, compártanlo en sus redes, conozcan a Manita Tullian. mucha gente la conoce, otra mucha no la conoce, entonces hagamos que la conozcan, tiene un contenido muy importante. Ella será profesora de uno de los módulos del Diplomado Transformando Realidades. Aquí les dejamos esta imagen, eh, diríjanse a este canal y suscríbanse ya. Este año eh, empezamos muy hiperactivos, man, entonces estamos promoviendo todo este tipo de, de estrategias a través de las cuales la información llegue un poco más lejos. Eh, ¿Tú tienes unos libros? Eh, yo quisiera que tú nos comentaras porque no sé si tú sabes, el Instituto de Investigación Social tiene una librería, nos han preguntado por los libros, yo dije voy a aprovechar, hablo con Mani en la transmisión, que nos cuente sobre los libros y ver si eso es posible que lo conozca la gente de, en Colombia y, y de Colombia pues a todos los países en los cuales tenemos influencia. ¿Qué libros son? Los tuyos.
1: Gracias, Samuel. Bueno, el año pasado ha salido mi primer libro. Por ahora es el único. Estoy trabajando en el segundo, justamente en, en este momento. El primer libro se llama La Singularidad Radical. Y bueno, un poco, digamos, adelantando. Básicamente es una obra. Muchos se sienten identificados porque cada capítulo trata sobre, uh, es un análisis sobre un, un área en particular, ¿no? Digamos, eh, arte, política, filosofía, posthumanismo. Es un análisis de, de nuestra época, un análisis, una radiografía, digamos, crítica de nuestra época, pero que al final termina con, con esto que me preguntabas, ¿no? Termina como con un giro optimista que tiene que ver con esa singularidad radical del pensamiento. Digamos, en toda época en donde, digamos, reina esta positividad, esta violencia de la transparencia, esta, este terrorismo del pensamiento único, siempre hay una oportunidad para revertir esa situación porque la dialéctica sella como ese giro reversible, ¿no? Y el pensamiento es dialéctico en realidad, el pensamiento humano siempre puede llevar a una nueva forma, siempre puede pensar algo diferente, siempre lanza un golpe de dados, decía Mayarmé. Entonces me parece que, que en todo este paradigma, que muchas veces parece, uh, digamos, si uno se sumerge solamente en... en en el aspecto catastrófico, incluso quizás termina en un pesimismo. Pero en realidad hay ahí algo oculto. Siempre hay como una posibilidad, siempre hay una oportunidad para, para poder revertir el estado de las cosas. Entonces, bueno, un poco uh, un poco el, el libro viene como a traer esta esta este otro giro, si ¿sí? esta otra vuelta. Y de hecho uh, muchos muchos terminaron con, con con una nota con esa nota optimista, ¿no? De decir bueno, pensaba que estaba todo como, como, como perdido, pero bueno, leyendo sobre todo el último capítulo, ahora tengo otra perspectiva sobre las cosas y, y al final es un poco eso, no de, en toda esta situación también ver un, 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 una chispa de posibilidad y una chispa de optimismo.
0: ¿Y esa, esa chispa de optimismo se puede saber en, en qué consiste dentro del libro?
1: Uh -huh. Justamente tiene que ver con el pensamiento humano tiene que ver con esa singularidad radical que es el pensamiento humano. Digamos, eh, si hay algo que, es, que se escapa incluso a la posibilidad de replicación de la inteligencia artificial, en, digamos, a la mente humana, es esa capacidad dialéctica, digamos, es esa capacidad de que el, el, nuestro pensamiento tiene una cualidad negativa que hace que constantemente esté creando formas nuevas. Siempre hay una posibilidad de que el pensamiento haga algo más. ¿No? Hay como esa, esa, ese rasgo negativo es justamente la base de su libertad. Digamos, uno puede pensar todo, durante todo un día que va a hacer algo, ¿no? Pero en el último segundo puede cambiar de opinión, ¿no? uh -huh. esa, esa, Ese lugar para, para, para revertir la situación es, es esa, ese espacio recóndito de libertad creo que es en donde hoy en día nos tenemos que enfocar, que aunque tendemos hacia una época como, como han sido muchas épocas también en el, en el pasado, que tiende a esta homogeneización, a ¿no? este dominio de la inteligencia artificial, a esta colonización del pensamiento único, siempre hay lugar para, para revertir esa situación. Y creo que eso es algo que no hay que perder en mente, porque al fin y al cabo todos tenemos esa herramienta, y esa herramienta es el pensamiento. Digamos, uh, si hay algo que realmente... Uh, nos, nos ha sido dado a todos nosotros es el pensamiento. Entonces creo que, que es una herramienta que nos ha sido dado a priori y que muchas veces nos olvidamos, ¿no? la, la damos por sentada. Pero en realidad ahí es donde se gestan todos los cambios, ahí es donde se gesta la creatividad y por ende todo tipo de transformación.
0: Me parece increíble porque es hablar de algo tan grande como la libertad que se viene perdiendo y que mucha gente no se da cuenta que la está perdiendo. Entonces, eh, bueno, hablaremos contigo a ver cómo se puede hacer para tener el libro en Colombia, sobre todo en el contexto, porque me imagino que está en ese contexto de temas como el poshumanismo precisamente, ¿no? Es decir, cuando, cuando hablas de estos temas me imagino que son en este contexto tan eh, vanguardista, por decirlo así, de la realidad humana. Y de las tendencias que nos están acaparando.
1: Sí, 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 totalmente. De hecho, digamos, hay, por ejemplo, algún, um, uno o dos capítulos que van a tratar el tema más tecnológico, que van a tratar el tema del posthumanismo. Y luego hay un capítulo de estética, hay un capítulo de política, hay un capítulo más de cuestiones culturales, de postmodernidad. Digamos, hay, es como una radiografía sistemática de, de la época en la que vivimos porque claramente uno no puede pensar el futuro si no entiende dónde está, ¿sí? si no entiende en, en, cuál es el contexto en el que vivimos, porque al fin y al cabo uno siempre es hijo de su tiempo, ¿no? entonces para, para poder realmente entender uh, y pensar el mundo futuro uno también tiene que entender el, el mundo en el que se encuentra.
0: Totalmente, claro. La, la profesora Mane Tatulian estará en el diplomado Transformando Realidades. Este diplomado comienza en su totalidad, digamos, en, la, en las primeras clases, con los primeros módulos, el próximo 21 de enero, ya estamos a muy poquitos días. Ustedes pueden inscribirse desde cualquier lugar del planeta comunicándose a ese teléfono que está en la pantalla o a esa página que está atravesando ahí por la pantalla, en la parte de abajo, socialinvestigation.org, o al teléfono más 57, que es el indicativo de Colombia, más 57, 312-726-8443, 312-726-8443, y en la página socialinvestigation.org. Eh, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, somos el primer instituto, digamos, de esta línea que surgió hace algunos años. Hoy han surgido instituciones en diferentes países, nos parece muy bien, no, no nos disgusta en lo absoluto. Eh, se volvió inclusive un poco sinónimo de la batalla cultural el término instituto para este tipo de formación, gracias al Instituto de Investigación Social. Tenemos grandes ventajas en este diplomado y es que es un diplomado que está enfocado a la acción. Es decir, cómo traducimos el conocimiento en acciones concretas para detener la avalancha que estamos viviendo. Y dentro de eso hay ocho líneas de acción que nosotros durante el diplomado les vamos a proponer. Entonces, aprovechen esta gran oportunidad. ¿Por qué este diplomado es Tan, tan económico con respecto a diplomados nuestros anteriores porque este diplomado se trabajó por casi un año enfocado inicialmente en la población únicamente juvenil, pero eh, debido a que mucha gente nos pidió eh, de diferentes edades tener la oportunidad de participar, dijimos vamos a dejarlo como se pensó inicialmente pero vamos a abrirlo a, eh, todos los demás, eh, a todos los demás, a todos los demás personas, eh, sin importar la edad, sin importar la procedencia, inclusive inicialmente se pensó que fuera para jóvenes de Colombia, así se inició ese proceso más o menos hacia marzo del año pasado y fruto de que obviamente tenemos egresados de al menos 58 países lo abrimos a todo el mundo y lo, eh, y lo abrimos a todas las edades. Entonces es una grandísima oportunidad. Les vamos a publicar acá una imagen, la imagen, eh, ¿cómo se puede decir?, institucional del diplomado para que ustedes eh, se hagan una idea de las personas que van a participar en él, me refiero a los profesores, tenemos profesores de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de España, de varios, varios eh, países, hemos buscado lo mejor para ustedes, como siempre lo hace el Instituto de Investigación Social, y queremos contar con ustedes, son solamente 100 dólares, y ustedes pueden participar de este diplomado único, un diplomado hecho para la acción, para no quedarnos solamente en la academia, sino dar un paso adelante. Yo por eso le preguntaba a Mane en la entrevista eh, cómo eh, esto que se está viviendo del poshumanismo se traduce en la realidad, porque de la contraparte es muy evidente, pero de este lado no lo hacemos tan evidente y por eso a veces parecemos convidados de piedra, entonces es la gran oportunidad para que ustedes den un paso adelante y puedan eh, ser eh, protagonistas en sus países de lo que es este combate de la cultura con conocimiento y con acción eh, estoy aquí en la página del instituto, se las vamos a Publicar en este momento para que ustedes sepan directamente dónde pueden acceder al diplomado Transformando Realidades y, como les decía, quiénes son las personalidades que estarán participando de este increíble, increíble diplomado. Esta es la página del Instituto de Investigación Social, socialinvestigation.org. Aquí están los profesores, pero si usted quiere más información le da clic ahí en el home de la página y puede ir a ver la descripción del diplomado, la duración, las fechas de inicio, la modalidad, la inversión, la certificación, los profesores, los contenidos, los horarios, absolutamente todo. Al más alto nivel, no me atrevería a decir no solamente en Hispanoamérica, en Iberoamérica, y eh, en esta semana o en la próxima les tenemos una grandísima sorpresa, o les voy a adelantar, el, aquí en esta eh, transmisión con Mane, el Instituto de Investigación Social desde el 2 de enero empieza a operar desde los Estados Unidos, 2 de enero de este año, entonces el instituto eh, será o es el... Eh, Institute for Social Research en Estados Unidos. Prepárense porque desde este mismo enero van a tener grandes, grandes sorpresas. Mani, el tiempo se nos pasó muy rápido. La verdad es que podríamos durar horas hablando. Eh, quisimos hacerlo muy sucinto para que la, también se le vuelva práctico a la gente ver el video. Lo vean de principio a fin. Eh, muchísimas gracias, por no solamente no has estado solo en este diplomado de Transformando Realidades o no vas a estar, sino ya has estado antes. Eh, muchas gracias por ser parte de la del equipo de profesores del instituto y eh, te veremos en las clases de Transformando Realidades. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a vos, Samuel. Gracias siempre por el tiempo y por el espacio. Así que bueno, nos vemos pronto.
0: Muchas gracias a todos ustedes, sigan eh, este canal, eh, el de Samuel Ángel, y nos vemos eh, en Estados Unidos dentro de poco. Muchas gracias.